0: Привет, это Павел Каныгин и мой новый видеоформат разбора. Здесь, на канале «Продолжение следует», я буду регулярно разбирать самые сложные и неочевидные вопросы, которые волнуют меня и, надеюсь, вас, дорогие зрители. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, я все читаю, а главное – делитесь этим роликом, рассказывайте о нем друзьям и близким в России. Так правдивая информация и факты помогут людям в нашей стране не утонуть в мире госпропаганды и цензуры. Яд пропаганды проник в головы многих в России и привел к войне в Украине. Кто-то эту войну одобряет, кто-то ее оправдывает, а кто-то и вовсе не понимает, что происходит. Но ну, то, что россияне не знают фактов, стало возможно благодаря систематическому вранью и искажению правды. Впрочем, это дело рук далеко не только Путина, Соловьева и Симоньян. Я, правда, не хочу преуменьшать эти заслуги этих людей, и хлеб заслуживает как минимум трибунала. Но надо понимать, что переписывали и скармливали переписанную в угоду политикам историю задолго до сегодняшнего дня. Это происходило вообще десятилетиями и даже веками. Так создавалась мифология Великой Империи России, которая закрепилась в головах людей. Миф о том, что русские и украинцы – братья на век, один из таких примеров. И это несмотря на чеченские батальоны в Мариуполе, несмотря на бомбежки Харькова, несмотря на ужасы в Буче и даже угрозу применения ядерного оружия. Пропагандисты на наперебой рассказывают нам о том, что русские и украинцы – не то чтобы даже родственники, они и есть один народ, великий российский суперэтнос, только вот накачанные западной русофобии украинцы этого никак почему-то не поймут. Поэтому благородные российские воины-освободители и начали эту спецоперацию, а так-то русские с украинцами вообще никогда не воевали и всегда находились по одну сторону исторических баррикад. Такую позицию нам навязывает пропаганда. Но правда ли это? Давайте разберемся. Мы поговорили с украинскими и российскими независимыми историками, вместе перечитали спорные главы истории, и в сегодняшнем видео мы разберем самые живучие мифы. Гетман Хмельницкий, предатель Мазепа, страшный Бандера, а также красный и белый украинский национализм. Устраивайтесь, мы начинаем. Глава Богдана Хмельницкий мстит обидчикам. Богдан Хмельницкий, великий гетман высоединивший Украину и Россию, по крайней мере, так его представляют в советских учебниках по истории, а следом и в российских учебниках. Важный дисклеймер. С позиции людей, живущих в России в 2022 году, легко поверить, что российское государство всегда было особенным, что оно проявляло признаки своего величия прямо с момента зарождения а с течением времени только разрасталась, чтобы логично и неизбежно стать империей, сначала российской, затем советской, ну а теперь путинской. Но знаете ли вы, что эта самая идея поступательного и неотвратимого становления России как империи, вбирающей в себя окрестные народы, вообще-то появилась по историческим меркам совсем недавно, только в веке XVIII. И уж точно ее не существовало во времена Богдана Хмельницкого. Давайте просто запомним раз и навсегда, что Исторические события сами по себе редко складываются в ровную клею, хотя нам это пытаются навязать нечистоплотные политики. Давайте просто это запомним. Так что никаких осознанных шагов по строительству Великой Руси, тогда еще несуществующего образования, Хмельницкий не предпринимал и теплых чувств к Москве не испытывал. Более того, его истинные мотивы были весьма приземленными. Богдан, прежде всего, был человеком и повод для союза с Россией у него тоже был очень понятный и человеческий. Он мстил. Мстил за страшную обиду. Середина 17 века. С русским царством соседствует Речь Посполитая – могущественное государство, которое выросло из объединения Великого Княжества Литовского и Королевства Польского. Земли современной Украины и, кстати, Беларуси тоже принадлежат Речи Посполитой. Там на Черкащине живет казак Богдан Хмельницкий. Он заметный полководец. Даже на хорошем счету у польского короля. Хмельницкий воевал и против Москвы, и против османов. Побывал в плену. В общем, человек бывалый, однако без заметных государственических амбиций. Так бы и оставалось и дальше, если бы не случай. Однажды ротмистр войска польского, шляхтич Чеплинский совершает разбой. Он разграбляет поместье Богдана Хмельницкого, насмерть запарывает кнутом его младшего сына Остапа и забирает себе в жены возлюбленную Хмельницкого Елену. Будущий Гетман в ярости едет в Варшаву жаловаться королю и даже пытается призвать Чаплинского к ответу через суд. Но шансы казака, как вы понимаете, против шлях еще ничтожны. Домой Хмельницкий возвращается со смешной компенсацией всего 130 злотых, но поляки об этом вскоре очень сильно пожалеют. Дело в том, что Хмельницкий был не единственный, кого обидела польская корона. Сюзеренами казаков давно складывали напряженные отношения. Да и православие, которого придерживались казаки, было гонимо. В Речи Посполита исповедовали католицизм. Так что мысль о вооруженном сопротивлении буквально витала в воздухе над казацкими землями. И казаки под началом гетмана Богдана Хмельницкого восстают против шляхты. Сами. Сами будем править на своей земле.
1: Будем оправить,
0: Против мощного противника нужен и мощный союзник. Казаки рассматривали в качестве такого и крымского хана, и османов, и даже шведскую корону. Разумеется, обращались они и к московскому царю, и даже не единожды, хотя вопреки советской историографии Москва далеко не сразу решилась принять под крыло германщину. Это грозило войной с Речью Посполитой, чего русский царь Алексей Михайлович совсем не хотел. И все же в октябре 1653 года Москва постановила. Гетвана Богдана Хмельницкого, все войско Запорожское с городами и землями принять. Мудрый Хмельницкий обставляет это уже очевидное для него решение со всеми демократическими приличиями и созывает переславскую Раду, то есть сход казачества в городе Переиславль и предлагает казакам сразу четыре возможных сюзерена. Ну а казаки, как мы знаем, кричат Люба именно московскому царю. Тут мог бы быть, конечно, и счастливый конец, happy end. однако решением Переславской Рады непростые отношения между нашими странами не заканчиваются, а только начинаются. Дело в том, что подыскивая себе нового сюзерена, казаки не то чтобы падали в ноги. Люди гордые и независимые, уставшие от угнетений, они отправили в Москву так называемые статьи, то есть приемлемые для себя условия вассальной зависимости. Большинство этих статей Москва приняла, но часть русский царь отверг, что казакам совсем не понравилось. Возможно, именно поэтому союз казаков и Москвы оказался так непрочен. Провоевав несколько лет с Польшей, Москва решила, что пора заключать перемирие. Казаки вовсе не возражали, но хотели участвовать в переговорах на равных с Москвой и Варшавой. В конце концов решалась судьба именно их земель, за которой было пролито столько крови. Но желания Гетманщины услышаны не были, а перемирие, предполагавшее переуступку Польши части территории гетманства, казаки и вовсе истолковали как предательство. Вообще эта глава содержит в себе все ключи к пониманию сути отношений наших стран. То есть еще в 18 веке стала понятна разница во взглядах на место Украины в отношениях, с Россией. Россия, приняв казаков, посчитала украинский вопрос закрытым и самостоятельного голоса за новыми поданными не предполагало. Но казаки продолжали считать себя на равных с московским царем и настаивали на том, что могут самостоятельно принимать решения о судьбе своей родины. Вполне логично, согласитесь. И это многое вообще добавляет к нашему пониманию русского и украинского национальных характеров, которые, что бы там не говорили в Кремле, четко отделены друг от друга на протяжении уже многих столетий. И этот паттерн отношений за Заявлено еще во времена Хмельницкого, раз за разом будет повторять себя на протяжении всей истории русско-украинских отношений. Глава Мазепа становится перед сложным выбором. на предательство в реальности тоже смотрится иначе. Нужно лишь взглянуть на него не с позиций москвацентричности русского мира, а просто сверху. Иван Мазепа был богатым украинским помещиком, тонким, умным, европейски образованным, говорил на нескольких языках. За годы своей службы вырос от ротмистра гетманской гвардии до гетмана войска Запорожского. Мазепа был образцовым строителем империи, объединил в своей власти левобережную и правобережную Украину, обладал даром придворной интриги и был приближенным к русскому царю. Ему благоволила царевна Софья, а царь Петр I. Занявший престол, подружески сошелся с Гетманом и дал ему колоссальный кредит доверия в делах западных окраин своей империи. И нельзя сказать, чтобы Гетман оставался неблагодарным русскому царю. Мазепа беспрекословно выполнял любые хотения Москвы, жестко укращал народные волнения, безропотно посылал казаков в военные походы и на строительство того же самого Петербурга и его крепостей. Как и Петр, он покровительствовал развитию ремесел и искусств. Он много жертвовал киево магилянской академии, а Киево-Печорская лавра и Софийский собор были полностью перестроены в стиле украинского барокко на средства мазепы. Он построил также и множество других храмов и монастырей. Вообще будущее, казалось бы, ему очень благоволило и было безоблачным, если бы не затянувшаяся северная война со шведским королевством. Она шла 7 лет и даже не думала завершаться, а Европа, как и Россия, были напуганы мощью шведского короля Карла XII. Петр пытался укрепить страну перед лицом врага, в том числе и административными мерами, поэтому в 17 году он провозгласил реформу управления Малороссией. Украинские города теряли свою автономию и, согласитесь, для Мазепы это ведь было как удар под дых. Но и это не все. Петр распорядился призвать аж пятую часть казачества для участия в шведской кампании. Иван Мазепа оказывается в тяжелейшей ситуации. На фоне наступления врага, который всем кажется непобедимым, он должен выбрать предательство царя и друга Петра или унижение, умоление прав и интересов Малороссии. Российская историография рисует нам Мазепу как беспринципного и корыстного политика, однако этот выбор дался ему очень легко. Например, спустя полгода после указов Петра, Гетман все еще мучается и говорит, «Без крайней необходимости, нужды я не переменю с моей верности царскому величеству». Но антироссийские настроения в Украине нарастают. Старшины открыто призывают Гетману к отложению России. И Мазепа принимает решение перейти на сторону шведского короля. Специально для этого разбора я поговорил с украинским историком Сергеем Якильчуком.
1: И вот как он комментирует поступок Мазепы. Он был таким строителем империи, что лучшего строителя империи не найти было. И только уже обстоятельства крайней, крайности заставили его восстать и перейти на сторону, на сторону другого короля. Опять-таки, основываясь на том представлении, что он будет князем Руси. То есть получается, что вот украинские политические деятели казацкого времени, у них уже есть представление а вот той вот Руси, которая может принадлежать э, к Польше, может быть самостоятельной, может быть под шведской протекцией.
0: Димаш Мазепы закончился
1: бесславно. Шведы
0: потерпели сокрушительное поражение под Полтавой, а сам Гетман вынужден был бежать в молдавские Бендеры, принадлежавшие тогда Османской империи, а вскоре и умер. Запорожская сечь была разгромлена, а гетманчина по сути, упразднена. Глава истоки украинского национализма или как крестьяне спасают Украину последующие столетия украинскую нацию ждали тяжелые испытания. Например, запрещается использование украинского языка в печати и в официальном документообороте, даже в музыке и церковных проповедях. Представьте себе, огромную нацию лишают ее родного языка. Но что делать? Крупные украинские города переориентируются на русский язык. Украинский же язык, колыбель национального самосознания, остается в употреблении в основном в селах. Но именно крестьяне, составляли на тот момент большинство населения в малороссии да и российской империи в целом именно в такой ситуации на рубеже 18 и 19 веков в украине как части российской империи начинает потихоньку вызревать идея независимости зарождается украинский
1: национализм реальная грань между полным исчезновением украинской автономии и возникновением современного европейского национализма на украине это грань проходит по, по началу XIX века, где-то 1790-е, переходя в 1800-е. Это вот та грань, когда есть еще остатки старой шляхты, которые, остатки, остатки казаческого офицерского класса, которые помнят еще, что вот у нас права, там и свободы, и вот при Польше мы так жили. Но есть уже и новые представители интеллигенции, университетские профессоры, уже открываются два университета, Харьковский, потом Киевский. И тогда уже вырабатывается понятие о том, что национализм этнический, что он основывается на языке крестьянства, которое составляет большинство. И вот те территории, где это крестьянство живет, это вот и есть та Украина, которая Украина этнографическая. И в этот момент, когда это происходит, этот Принцип, он с самого начала находится в конфликте с идеей империи.
0: То есть именно благодаря крестьянству украинский язык, а вместе с ним и культура, национальная идея смогли уцелеть и благополучно дожили до нашего времени. Глава «Неизвестная советско-украинская война». После большевистского переворота в октябре 1917 года на территории нынешней Украины, до того принадлежавшей Российской империи, прогласила свое существование Украинская Народная Республика, УНР. От России УНР намерена была дистанцироваться и сохранить лишь федеративные отношения. Конец революционного 1917 года. Новое российское государство селится выйти из Первой мировой войны, унаследованной еще от Российской империи. Одновременно в разных частях бывшей страны набирают силу белое движение. И одним из самых горячих фронтов в этом гражданском противостоянии оказывается, конечно, Украина. Надо сказать, что ни красные, ни белые не принимают всерьез идею самостоятельности Украины. Для обеих сил она скорее часть большого русского мира. Большие украинские города говорят в основном на русском, во многом ассоциируют себя именно с Россией, и на УНР, как попытку самостоятельного восстановления украинской нации, мало кто смотрит всерьез. Однако украинский революционный импульс очень сильный, что вызывает невероятное удивление. Сама идея, что имперский Киев может быть украинским, вызывает неприятие многих. Например, даже писатель Михаил Булгаков, киевлянин, отзывался об украинском языке с явным пренебрежением, хотя не имел на то никаких оснований. Вот на таком фоне в декабре 17 -го года и начинается советско-украинская война. Любопытно, что так данный отрезок истории отношений между нашими странами назывался лишь в ранней советской историографии. Так он именуется сейчас и в украинской исторической литературе. Но нас с вами учили совсем по другим учебникам. Где все эти кровавые события рассматривались лишь как часть гражданской войны, не имевшей под собой никаких оснований, кроме классовых. Согласитесь, это еще одно умолчание пропаганды. В декабре 2017 года Красная Армия захватывает Харьков. Там спешно проводится все украинские съезд советов, на котором Украину объявляют Советской Республикой в составе Советской России. И как это знакомо, согласитесь? Это дает основания для военного вторжения РСФСР в УНР, Ведь речь шла о защите своих, советских. Большевики берут один город за другим. Советская власть устанавливается в Николаеве, Одессе, Херсоне. Вслед за Полтавой Красная Армия идет уже и на Киев. Не желая сдаваться, УНР обращается за помощью к Германии и Австро-Венгрии, этим недавним врагам Российской империи. По Первой мировой войне. С их участием война заканчивается заключением Брестского мира при равном участии делегации из Украины. Одним из условий этого мирного договора было безоговорничное признание России и права Украины на независимость. Гетманом Украины объявляется Павел Скоропасский. Но мир продолжается недолго. Уже совсем скоро в Украине заявляют о себе оппозиционные силы. Петлюровцы, махновцы, происходят вооруженные столкновения. На фоне идеологического противоречия внутри самой УНР, на фоне нарастающей анархии, участившихся еврейских погромов, наступает Красная Армия. И заканчивается это формированием УССР, Украинской Советской Республики, лояльной Москве. Господа, слышите? Это красные идут. глава тот самый Степан Бандера, которым пугают впечатлительных. Любопытно, что сейчас имя Бандера пропаганды используют по любому поводу применительно к Украине, хотя еще 10 лет назад о нем, казалось, помнили лишь историки. Дело в том, что организация украинских националистов, а вместе с ней и ее лидер Степан Бандера, даже не упоминались в школьном курсе истории СССР. Этот факт затирался и замалчивался, при том, что даже в ОССР идея независимости украинского народа никуда не делалась и не погибла. И, конечно, интересно, как в последние годы преломился взгляд на фигуру Бандеры и в самой Украине. Этот жесткий и крайне противоречивый человек стал символом борьбы за достоинство и самоуважение украинцев, символом борьбы за национальную свободу. И опять-таки,
1: не могу я сказать, что это какая-то вот враждебная мифология, наброшенная посторонними западными силами, потому что момент этого был очень четкий, когда когда борьба украинских радикальных националистов стала вдруг приемлемой для очень широкого круга в Украине. Это был момент последней революции, революции достоинства, Евромайдана. Когда все начали употреблять приветствие «Слава Украине героям Слава", которое до этого прочитывалось как национализм, как те вот герои, которые из этнического понимания, а теперь оно переосмысливается. Портрет Бандеры стал приемлемым для выставления в общественных местах, чего раньше не было. И вот этот, этот поворот опять-таки случился под влиянием совсем недавних событий. Как вы понимаете, дело здесь
0: вовсе не в том, что все разом стали националистами. Хотя что такое национализм? Это Политическая идеология, считающая в том числе и этнос высшей формой общественного единения и первичной для создания государства. И не нужно путать его с нацизмом или фашизмом. Но дело здесь вообще в другом. Чем больше на тебя давят извне, тем сильнее ты сплачиваешься изнутри. А сегодня, пожалуй, стоит сказать и так. Чем больше русских бомб падает на украинские города, чем больше людей умирают в осаде от голода, тем яростнее украинцы отказываются от того общего, что у них есть с российским государством и с русским народом. Я не говорю уже про братство, которое им навязывают, про братство, в котором тебе уготована роль неполноценного и безвольного терпилы. Я прошу прощения за сленг, который использует российское руководство, а я здесь его цитирую. Война, призванная объединить, никак не может помочь единству. Напротив, война окончательно вбивает клин между нашими народами. И более того, она создает новую историю, когда нынешние в кавычках «освободители Украины» с триколором теряют всякое моральное право называться потомками победителей немецкого фашизма. С фашизмом теперь борются как раз украинцы, которые ведут свою отечественную войну. Войну против российских захватчиков. Вы спросите, а что же мы в России? Да, подвергнуть сомнению то, чему нас учили в школе, и то, что мы годами считали истиной, очень сложно. Признаться же в собственных ошибочных суждениях, основанных на скормленной нам пропаганде, оказывается еще тяжелее. Особенно в условиях цензуры и дефицита фактов, в которые Россию погрузила власть Владимира Путина. Но даже в этих условиях мы с вами можем сохранять критическое восприятие, мы можем сомневаться и мы можем задавать вопросы, мы можем сохранять внутреннюю свободу, которая убережет в нас людей. Продолжение следует.